0: E eu quero falar com você sobre três verdades trazidas pelo anjo Gabriel. Três verdades trazidas pelo anjo Gabriel. Vou pedir para você deixar a Bíblia aberta aí em Lucas 1, Lucas capítulo 1, que nós vamos dar uma, uma rodada aí nesse capítulo. Gente, eu tenho um, um, um tio casado com a irmã da minha mãe. Ele, a, a, minha, minha mãe, eles são em nove em nove a família da minha mãe, minha mãe é mais velha, e eu tenho um tio que ele sempre trabalhou com canoagem, sempre, e ele foi atleta durante um tempo, e depois de um tempo ele organizava campeonatos, né? você já deve ter visto aqui no, no Rio de Piracicaba, na Lagoa, enfim, boa parte desses, desses eventos ele que te organizava, e depois em outras cidades como Brotas, Serquilho, enfim, ele fez parte da comissão técnica, foi para algumas Olimpíadas, Copa do Mundo, fora do país. E quando os eventos eram aqui, na cidade ou na região, ele envolvia e pedia ajuda para o pessoal da família ir lá e e dar uma força, porque tinha muita coisa para fazer. E eu, durante algum tempo ainda, menino, criança, 12, 13 anos, ia lá ajudar. E teve, inclusive, uma... uma um evento, me lembro, que o locutor faltou, eu tinha 14, 15 anos, e daí o cara não foi, eu não sei o que aconteceu de última hora, daí meu tio chegou para mim e falou, viu, vai ter que ser o C, você imagina que eu já fui locutor de canoagem, eu não esperava isso do seu pastor, né já fui locutor de canoagem, eu já fui também árbitro de canoagem, né? era canoagem slalom, então tem aquelas aquelas balizas né? que ficava e eu ficava na beira do rio, anotando se o cara tinha tocado na na baliza ou não, tinha passado dentro, fora, se tinha passado dentro e tocado, tinha uma pontuação, no final somava junto com o tempo do, do, do canoísta, era muito legal, mas eu me lembro que o primeiro evento que eu fui em Brotas, eu era mensageiro, depois Deus foi prosperando até o seu locutor. Mas eu era mensageiro. O que é mensageiro? Gente, na época não tinha essa facilidade celular, de, de você poder mandar uma, uma mensagem, e, e era no meio do mato. Então, eu ficava correndo de um lado para o outro, igual um doido com 12, 13 anos era até perigoso, porque era na beira do rio, pedra, pedra, escorregadia, mas eu corria para todo lado, às vezes levando lanche para os árbitros, levando laranja, pão com presunto e queijo para quem estava trabalhando, às vezes trazendo uma mensagem ou outra, e o nome era esse, mensageiro. Anjo nada mais é do que isso, não que eu seja, estou longe de ser um anjo, mas anjo é mensageiro tem essa função de transmitir uma mensagem. E o Evangelho de Lucas começa com Gabriel, que certamente é o anjo, é o mensageiro mais conhecido de todos, levando uma mensagem para duas pessoas, para Zacarias, nós falamos sobre isso alguns cultos atrás, e posteriormente a sua mensagem mais famosa, conversando com Maria, aquela jovem que posteriormente vai ser mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, lendo e relendo a conversa de Gabriel com Zacarias, e depois a conversa de Gabriel com Maria, eu extraí daqui... Três lições que eu tenho certeza que vão abençoar e muito o seu coração. E a primeira delas é a seguinte. Deus não faz acepção de pessoas. Vamos repetir essa verdade juntos? Diga, Deus não faz acepção de pessoas. Você vai olhar para a humanidade você vai ver que em todas as culturas existentes, é, tem classes Privilegiadas, em todas. Em algumas, isso é é até mais acentuado. Por exemplo, você for para a Índia, eles têm o sistema de castas. O que é uma uma casta? É uma posição social ali dentro da, da cultura, dentro da sociedade indiana, daquele país. Então, se você nasceu numa casta, você vai ser tratado de acordo com aquela casta. Você tem um um nível social, um nível econômico. Se você nasceu numa casta superior, você vai ser tratado de acordo com aquela casta superior. O valor e a importância de uma pessoa dentro de uma cultura como essa é estabelecido pela casta dela, pela posição social Porém, esse texto vai deixar claro de uma forma muito explícita que com Deus as coisas não funcionam assim. Para Deus, não importa seu nível social, sua posição, se você é homem, se você é mulher, Deus não faz acepção de pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque o mesmo anjo Gabriel, ele aparece para duas pessoas completamente diferentes com uma mensagem que elas receberão do céu um presente, um filho que vai ser grande. Zacarias recebe a mensagem, ele vai ser pai de João Batista, e Maria, você sabe, recebe a mensagem que vai ser mãe de Jesus. E, e, e você para para pensar, gente, hoje é fácil para gente é, dizer o seguinte, não, homem e mulher, tal, são... É, Tão importantes para Deus como... Mas na época não era assim. Naquela cultura, ainda hoje, no Oriente, onde esse texto aconteceu, não é assim. Mas o anjo Gabriel, que aparece para um homem, também aparece para uma mulher. O anjo Gabriel, que aparece para um sacerdote, é o mesmo anjo que aparece para uma moça leiga, se a gente pode usar essa expressão, o mesmo anjo que aparece no templo, no lugar sagrado para os judeus, é o mesmo anjo que aparece numa vila pequena, chamada Nazaré, o mesmo anjo que aparece para um ancião, aparece para uma adolescente, os dois receberam uma mensagem do céu, Romanos capítulo 2, verso 11, diz o seguinte, porque, para com Deus, não há, acepção, de pessoas, porque, para com Deus, não há, acepção, de pessoas, e quantas vezes nós caímos no engodo de achar, que, não, comigo é diferente, com os outros é mais fácil, Gente, ou ah, se eu tivesse uma personalidade é, melhor, talvez Deus me usasse. Se eu fosse mais novo, talvez algumas coisas ainda poderiam acontecer na minha vida. Se eu fosse mais experiente, se eu falasse um outro idioma, se eu tivesse uma formação melhor, se eu tivesse mais contato. Mas você vai olhar a história bíblica e você vai descobrir que Deus usou pessoas de forma grandiosas e essas pessoas eram completamente diferentes uma da outra. Por exemplo, o primeiro líder que a igreja teve ali, já no, no início, o cara que se levantou para pregar foi Pedro. Você se lembra, ele quem prega no Pentecostes, milhares de pessoas se convertem, é, o apóstolo Pedro. E você vai olhar a história de Pedro que começa em Lucas 5, você vai descobrir que Pedro era o quê? Era um pescador. Era um pescador. No início de Atos, você vai ver de forma clara que ele era um homem indouto e iletrado. Pedro mesmo reconhece que ele é simples. Ele escreve de forma simples. Pedro é uma pessoa comum. Agora você vai ver em Atos capítulo 9, quando Deus, em dado momento da história, precisa escolher alguém para continuar essa obra dentro da igreja, ele encontra com um homem chamado Saulo, aquele que nós conhecemos como Paulo, o apóstolo, o apóstolo Paulo, que foi tão usado como Pedro foi. Agora, Paulo era um cara extremamente culto, cidadão romano, falava vários idiomas, conhecia a cultura, conhecia a filosofia, quando Paulo chega numa cidade, ele debate, você sabe a cultura grega na época, era a cultura que que dominava, ele falava de igual para igual, com qualquer pessoa, as pessoas paravam para ouvir Paulo, ele tinha cidadania romana, foi instruído aos pés de Gamaliel, que era o judeu mais proeminente da época, o melhor professor da época, E o mesmo Deus que usou o apóstolo Pedro de forma simples, um cara lá do mar, um pescador, também usou o apóstolo Paulo, porque Deus não faz acepção de pessoas. O Deus que chamou Jeremias, no ventre da sua mãe ainda, você vai ler Jeremias capítulo 1, Jeremias ainda fala para Deus, eu sou muito jovem, eu sou pequeno e Deus diz para ele, não fale que você é moço ainda, que eu te escolhi no ventre, e eu já te escolhi lá, é o mesmo Deus que vai escolher Abraão, sabe quando? Quando Abraão tem 75 anos de idade. Então é o seguinte, eu não sei se é homem, eu não sei se é mulher, eu não sei se é novo, eu não sei se é velho, eu não sei se você tem instrução, eu não sei se você... É, não tem instrução, eu não sei qual é o seu nível social, sua posição financeira. Eu sei de uma coisa, Deus pode te usar. Deus pode fazer algo poderoso na sua vida e através da sua vida. O mesmo Deus que envia Gabriel para falar com Zacarias é o mesmo Deus que envia Gabriel para falar com Maria. Muita gente pensa, né, poxa, eu não tenho pedigree espiritual minha família, só eu sou crente só eu creio no evangelho e tal eu quando entrei no seminário eu ficava às vezes muito incomodado porque boa parte dos meus colegas seminaristas já eram filhos de pastor genro de pastor e assim eu falava Pô, meu, eu, meu pai faz lanche é chapeiro minha mãe tem um restaurante, cozinha lá, é, e eu sempre ficava com esse grilo na cabeça, parece que para os outros é sempre mais fácil, sempre mais fácil, eu tenho e olha, e de fato, para algumas pessoas é mais fácil mesmo, você não tem nada com isso, porque o que Deus tem para você, vai se cumprir, independentemente do lugar onde você esteja, da posição que você esteja, o Deus que nós servimos não faz acepção de pessoas, você pode dizer aleluia por isso? Segundo lugar, segunda a verdade que esse texto nos ensina, o medo pode abortar os planos de Deus para a sua vida, o medo pode abortar, os planos de Deus para a sua vida. Vocês sabem, eu tenho três filhos, e da Fernanda para o Felipe são quatro anos de diferença, do Felipe para o Lucas, dois anos, arredondando. Mas entre a fé e o Lipe, nós perdemos uma criança. A Dani teve um aborto espontâneo numa diferença de dois anos, a gente tinha acabado de chegar em Rio Claro, estou falando de 2007, logo começo de 2007, a fe tinha dois anos, a gente estava feliz da vida, com a chegada do nosso segundo filho, a gente já tinha uma menina, e pensando, será que agora vem um menino, será que vai ser uma outra menina, e, enfim, aquela, aquela coisa gostosa do, do início de uma gravidez, e você sabe, quando uma gravidez começa, Principalmente os primeiros três meses Os pais, principalmente a mãe, claro Precisa ter alguns cuidados Maiores, não é? Já vi até muitas mulheres Eu como pastor, já, já vivenciei muito isso Elas me diziam o seguinte Pastor, tem uma coisa boa para contar Mas não pode espalhar para ninguém O que, que é? Estou grávida, mas a gente só vai anunciar Depois do terceiro mês Você já deve ter visto isso Por quê? Porque os três primeiros meses são são perigosos. Às vezes você tem que ter cuidado com a alimentação, às vezes você tem que ter cuidado com uma coisa ou outra. E Gabriel, que vai conversar com Zacarias e com Maria, ele fala sobre um cuidado que a criança, na verdade os pais precisam ter, para que essa criança venha a ser gerada, venha surgir e nascer de forma perfeita, e olha o que o texto diz, verso 13 Lucas 1, 13, se você tiver com a Bíblia aberta aí, você acompanha, disse-lhe porém o anjo Zacarias o que é que diz aí gente? não temas não te... olha a recomendação imagina você estar diante do seu ginecologista então, o ginecologista falou assim para você, vai ser mamãe, vocês vão ser papais. Aí você diz, nossa doutor, e agora? Primeira coisa que ele fala para você quando anuncia que você vai ser mamãe e papai. Sabe o que é o é? Não temas. Não tenha medo. O texto continua, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de... João, agora, olha só o verso 30, mesmo Gabriel, é o mesmo que anuncia o nascimento da criança, mas agora com Maria, mas o anjo lhe disse, Maria o que, gente? Não temas, é o primeiro cuidado que você precisa ter, quando Deus está querendo gerar algo dentro de você, quando Deus está produzindo algo dentro de você, seja um sonho, seja uma família, seja uma empresa, seja um novo negócio, seja um ministério, quando Deus planta algo dentro de você, o primeiro cuidado que você precisa ter, é esse que Zacarias e Maria recebem, não temas porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Quem entende o que eu estou dizendo, gente? O medo, o medo, essa falta de coragem, é um instrumento abortivo. Ele pode interromper algo que Deus esteja querendo produzir na sua vida e através da sua vida, eu já vi muita gente deixar de vivenciar algo que Deus está querendo que a pessoa vivencie, não é por falta de capacidade, não é por falta de instrução, não é por falta de boa vontade de Deus, mas é por medo da pessoa, é por covardia, porque o medo ele vai fazer isso, ele vai matar o sonho, ele vai matar o projeto de Deus, na raiz, na raiz, nem começou a ser produzido ainda, ele já vai, ele já vai morrer, eu tenho alguns conhecidos, que sonham, gostam, sonham em conhecer outros lugares, então por exemplo, eu tenho tenho um um casal de amigos lá de, de Rio Claro, eles são empresários, enfim, tem uma boa condição de vida, e o marido quer viajar para fora, quer ir para a Europa, quer ir para Cancún, quer viajar ir para Nordeste, em resort, não sei o quê, só que a mulher tem medo de avião. Então, esse sonho de conhecer outro lugar acabou. Até hoje não vai. Não vai. O que eles... Fazem é aqui pega o carro e vai em lugares aqui perto. Eu tenho uma uma pessoa da minha família assim também. Tem muita gente que tem sonhos, tem desejo, mas tem medo de dirigir. Gostariam de constituir uma família. Ah, meu, eu tenho medo que não dê certo. Então assim, eu tenho medo que não dê certo, então eu não tenho. Eu já me saboto. Eu experimento esse aborto por conta do medo a pessoa tem vontade e desejo de ter um filho mas daí eu tenho medo que meu filho se envolva com as drogas eu tenho medo que meu filho se envolva em más companhias então eu vou lá e faço uma escolha eu prefiro não ter a criança do que de repente ver lá na frente a criança viver isso eu tenho o sonho de abrir um, um próprio negócio, de ter uma empresa. Mas eu tenho medo de me frustrar, eu tenho medo de fazer um investimento e não ter o um retorno. Então eu não faço investimento. E por que, que eu não faço? O medo me segura. O medo aborta. O medo interrompe o sonho que Deus plantou no meu coração. E você vai ver todas as pessoas que foram chamadas por Deus para fazer uma coisa grande. Deus deixou clara para essas pessoas, você não pode temer. Você vai precisar ter coragem. Olha o que Deus disse para Daniel. Na verdade, é Gabriel quem visita Daniel. Capítulo 10, verso 19. quiser apagar aí a Mr. Dundie aí, piscando po... <risos> isso não tem problema aí você ficar no escuro não, né pelo menos para de piscar Daniel 10,19 eu falei Mr. Dante e ninguém assim tipo nem sei do que você está falando é tudo crente aqui na igreja, né tudo uma bênção ou oh, bailão do Claudião <risos> Daniel 10,19 diz assim E disse, a palavra de Deus para Daniel, algo grandioso está para acontecer. O que é que ele disse, gente? Não temas, não tenha medo, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. Chamado de Deus para Abraão em Gênesis 15, verso número 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: O que é que Deus disse para Abraão, gente? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande primeira conversa que Jesus teve com Simão, que vai ser chamado por Jesus de Pedro, na beira do mar da Galileia, Lucas capítulo 5 verso 10 e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu que eram companheiros de Simão e disse Jesus a Simão, esse Simão é Pedro o que é que Jesus disse para ele? não temas de agora em diante serás pescador de homens, e finalmente Je- o Senhor está conversando com Josué, que vai assumir o lugar de Moisés, e vai entrar em Canaã, na terra prometida, como um conquistador, batalhas vão acontecer, é, é, é a partir daqui que as muralhas de Jericó vão cair, e o povo de Deus vai tomar posse daquela terra, que havia sido prometido já para Abraão, Josué 1,9, não tu mandei eu, Ser forte e corajoso. O que é que ele diz aí? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Oh, gente, todo projeto divino exige coragem. Coragem. Eu confesso para você que durante um bom tempo da minha vida eu não avançava ministerialmente, não é porque Deus não era comigo, não é porque eu não tinha capacidade, não é porque nada disso acontecia, mas é porque eu tinha medo, eu tinha medo, eu tinha medo de não ser aceito pelas pessoas, eu tinha medo de fracassar, eu tinha medo da opinião dos outros, alguém aqui sabe do que eu estou falando? Não, eu tinha medo de é, envergonhar, enfim, o medo me impedia de vivenciar, de experimentar o plano de Deus para a minha vida. Olha que texto lindo do Salmo, capítulo 118, verso 6. O salmista diz o seguinte, o Senhor está comigo, não temerei. Porque ele, E ele termina, que me poderá fazer o homem... Gente, você vence o medo, não é porque o seu emocional é forte. Davi, ele não foi para cima de Golias, assim porque ele era doidinho. Sabe esses meninos doidinhos? Que gosta de briga. Não, Davi foi para cima de Golias porque ele tinha uma consciência. O Senhor está comigo. Esse é o remédio para o medo quando você tem consciência da presença de Deus, na sua vida, é o que o salmista está falando aqui, ele diz o seguinte, o Senhor está comigo, eu não, eu não temerei, João vai dizer que a presença, do perfeito amor, e é o mesmo João que diz, Deus é, amor, ele diz, a presença, do perfeito amor, ou seja, a presença de Deus, faz o quê? lança fora todo medo quando eu tenho essa consciência o Senhor está comigo, eu não preciso temer Maria você achou graça diante de Deus, você não precisa temer sabe o que é graça gente? Graça é favor Gabriel está dizendo para Maria o seguinte, Deus está do seu lado, Deus é contigo Deus é favorável a você. Graça, favor e merecido. Não permita jamais que o medo te impeça de viver tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Seja honesto, quantos projetos você deixou de viver, talvez estejam dentro de uma gaveta, por conta do medo. Quanta coisa você já poderia estar vivendo hoje se você não tivesse medo. Às vezes eu paro para conversar com a Dani. Esses dias eu estava conversando com um amigo, fazendo uma retrospectiva da minha vida em 2000, final de 2012, dezembro de 2012. Nós tomamos decisão mais difícil do nosso ministério e a Dani de voltarmos para cá. Tava numa igreja estabelecido, meus filhos estavam matriculados numa escola boa. Ali da igreja, tudo certo, tudo tudo maravilhoso. Mas dentro de mim tinha uma semente, um sonho. De plantar uma igreja do zero, de começar. Gente, e só eu e Deus sabemos. Como é que o medo tentou me segurar. Sabe aquele. Não é frio na barriga, não, gente. Frio na barriga é quando eu ia na Montanha Russa, no Play Center. Play Center, olha. Alguém lembra, sabe do que eu estou falando? Não. Só três velhos aqui hoje. O resto só conhece Hop Harry, Hop Harry Disney. É, mas, gente do céu, o medo como uma amarra mesmo. Como uma algema mesmo. Tentando me prender de vivenciar. Eu fico pensando: você já parou para pensar se eu tivesse escutado o medo e não escutado a fé? Aqui não ia existir hoje, a gente não ia estar aqui hoje, domingo que vem não ia ter batismo de 20 pessoas. É claro que a obra de Deus ia continuar e outras pessoas. Mas eu estou dizendo, olha quanta coisa boa eu ia deixar de vivenciar. Por quê? Por conta do medo. Isso sou o maior adversário. Então, o medo é esse instrumento maligno para abortar os planos e os sonhos de Deus para a nossa vida. Isaías 41, 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Você pode repetir isso comigo, diga: Deus está comigo. Diga aí para o seu vizinho aí, Deus está com você, meu irmão. Não precisa ter medo, não. só ter medo, só ter medo, ó oh, gente, olha, e tem um medo grande, que é esse medo, da opinião dos outros, quando você consegue se libertar disso, sua vida muda completamente, tem mais alguém aqui que já foi escravo da opinião dos outros? eu e duas pessoas, cara, é horrível, é horrível, é horrível, qualquer passo que você vai dar, qualquer atitude que você vai dar, você fica pensando, o que é que vão pensar? O que é que vão falar? O que é que vão dizer? Medo, medo do que os outros vão, vão dizer. Eu já disse aqui, uma vez, que quando a gente tem 20 anos, a gente deixa de fazer muita coisa, por conta do que os outros vão pensar. Quando a gente tem 40 A gente faz e não está nem aí para o que os outros vão pensar. E quando a gente tem 60, a gente descobre que ninguém estava pensando na gente. Em nenhum momento. A gente é que é doido. A gente é que cria essas... essas Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é tão importante quanto você pensa. Com todo respeito. Você não é assunto... Tem gente que sai do culto de. O que que as pessoas estão pensando? Ninguém está pensando em você. Vai por mim. Vai por mim. Tem gente que acha que agora tem pessoas em padarias falando. Sabe aquela coisa? A orelha esquentou, estão falando de mim. Não, às vezes a orelha esquentou por outra coisa. Está frio ou está calor ou não sei o quê. Vai por mim. Vive sua vida. Faz o que você tem que fazer. E seja livre do medo, da opinião das pessoas. Eu estou dizendo isso, gente, porque isso foi uma das coisas mais libertadoras que aconteceu comigo. Quantas coisas eu me privei de viver, de experimentar, por causa desse medo. Ai, o que é que os outros vão pensar? E depois a maturidade vai mostrando para a gente que ninguém estava pensando em nada tem só uma meia dúzia no universo que é assunto em roda. Que assunto? É, o Joe Biden é assunto, o presidente da China é assunto, um político ou outro importante, o Papa Francisco. E eu e você? Esquece. Esquece. O máximo que pode acontecer é você ter uma vizinha fofoqueira. É o máximo. Então é o seguinte, cuida da sua vida, faz o que você tem que fazer e vive tudo aquilo que Deus preparou para você. Seja livre do medo, em nome de Jesus. E terceiro e último lugar. Deus tudo pode. Achei que você ia ficar mais feliz com isso, hein? Deus tudo pode. A visita de Gabriel à terra, há dois mil anos, veio nos ensinar que Deus não faz acepção de pessoas que o medo pode abortar os planos de Deus para a nossa vida, mas a visita de Gabriel veio deixar claro para a humanidade o seguinte, para Deus não existe nada impossível, Deus pode fazer todas as coisas, porque é interessante, Isabel, que é esposa de Zacarias, ela está impedida de ter filho, e Maria, também está impedida de ter filho, as duas por questões diferentes, Isabel está impedida de ter filho, porque ela é estéreo e velha, Maria está impedida de ter filho, porque é virgem, não pode ter filho, mas Gabriel aparece e diz, vão ser mãe, sabe por quê? Porque Deus pode fazer todas as coisas, não existe nada impossível para o Senhor, talvez, a sua debilidade, não seja, igual à debilidade, de quem está sentado ao seu lado, talvez, o fator que, que, seja difícil para você, não seja o mesmo fator, que seja difícil, para o seu vizinho, mas uma coisa é certa, Deus pode agir, tanto na sua vida, quanto na vida de quem está ao seu lado, Deus pode fazer, Todas as coisas. Lucas 1, 36 e 37 diz, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Sendo este, já o sexto mês, eu, eu gosto dessa palavra de Gabriel, para aquela que diziam ser estéreo. Olha só, Gabriel diz para Maria o seguinte, sabe aquela que todo mundo falava que a opinião era, que ela era estéreo, pois é, já está com seis meses o neném, seis meses, e ele continua, porque para Deus, não haverá impossíveis, em todas as suas promessas, para Deus não haverá impossíveis, em todas as suas promessas, eu pergunto para você, o que é tão difícil na sua vida que Deus não possa fazer? O que é? A dívida que você tem? A doença que você contraiu ou que alguém da sua família contraiu? A salvação, talvez você diga, ah, pastor, a salvação do meu marido é uma coisa difícil. Eu pergunto para você o seguinte, seu marido é pior do que o apóstolo Paulo? Seu marido sai na rua, entrando dentro da igreja, pegando o crente e levando para a cadeia, seu marido odeia o Evangelho a esse ponto? Eu tenho certeza que não, pois Paulo era assim. Será? Será que é tão difícil assim de Deus agir? O pastor, a medicina falou que eu não posso engravidar. Será mesmo? Que a sua esterilidade é maior do que a de Ana, de Sara, de Rebeca? de Raquel, de Maria, de Isabel, será mesmo? Sabe, às vezes a gente acha que algumas coisas não podem acontecer na vida da gente, porque a gente não tem condições, deixa eu dizer, não vão acontecer por conta das suas condições, vão acontecer por causa do agir de Deus na sua vida, Paulo falou o seguinte, eu posso todas as coisas, ele diz, não é porque eu sou bom não, não é porque eu tenho um recurso não, Pelo contrário, ele vai dizer nos versos anteriores. Existem momentos em que eu experimentei a escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, gente, se eu parasse aqui para começar a dar testemunho para você de coisas que eram impossíveis, impossíveis humanamente falando e aconteceram na minha vida, a gente passaria a tarde, a tarde toda... A tarde inteira aqui, Deus é fiel e é poderoso. Olha o que Gênesis 18 é o último texto, nós vamos orar depois. Gênesis 18, um anjo do Senhor está visitando Abraão. E Sara, mulher de Abraão, sabe o que ela está fazendo? Escutando a conversa atrás da porta. <risos> Lembra que antigamente tinha... Tinha aquela coisa de ouvir a conversa no telefone? Tinha extensão do telefone em casa? Lembra disso ou não? Ninguém lembra. Cara, ou eu sou um extraterrestre, ou vocês não estão querendo falar comigo hoje. Porque ninguém foi no Play Center, ninguém tem medo da aprovação. É, tá, hoje está difícil. Vamos lá. Gênesis 18, 10. Disse um deles. Certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado costumes, o costume das mulheres, não menstruava mais riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho, também o meu Senhor, terei ainda prazer, disse o Senhor a, Abrão, a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será que darei ainda a luz, sendo velha? E o texto termina com a seguinte pergunta, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Será que o seu problema é maior do que o mar vermelho? Será que a sua necessidade física é maior? Talvez você diga o seguinte, pastor, eu tô, eu tô desempregado, ou a, as vendas caíram, ou... será que a sua necessidade física, econômica, é maior do que 2 milhões de pessoas num deserto, sem o sustento, e que Deus, por 40 anos, sustentou com maná? Será que a sua necessidade é maior... Do que é ou a gente não crê na palavra, ou a gente acha que isso é só história, se você acha que isso é só história, vamos para o clube de campo, Cristóvão, vai para a piscina, ficar fazendo o que aqui domingo de manhã, ouvindo Lorota, mas se você acredita, que se Deus extraordinário agiu no passado, e que essa mesma Bíblia, garante que Ele continua cuidando de nós, então saiba, Não existe nada Que Deus não possa fazer Tudo é possível Para Ele Quem crê pode dizer aleluia Hoje de manhã Vamos ficar de pé para a gente orar Olha só Eu quero encerrar a reunião orando hoje Por pessoas que chegaram aqui hoje Com uma causa impossível uma causa impossível. Eu digo sempre gente, aquilo que a gente pode fazer, Deus não fará por nós. Você sabe disso. Mas aquilo que a gente não pode fazer, Deus certamente fará por nós. E, e eu creio que essa palavra é uma palavra para a sua história hoje. Eu sei que cada um de nós aqui tem desafios tem desafios diferentes, enfim, Isabel tinha um tipo de desafio, Maria tinha um outro tipo de desafio, Zacarias era um tipo de pessoa, Maria era um outro tipo de pessoa, mas o Deus que agiu na vida de Zacarias e de Isabel, é o mesmo Deus que agiu lá na vida de José e Maria, em Nazaré, quero dizer para você, Deus sabe o teu endereço, sabia disso? não, Deus sabe onde você mora. Deus sabe sua conta bancária. Deus sabe seu Pix. Isso é bom, hein? Deus sabe o seu e-mail. Deus sabe das suas habilidades e das suas deficiências. Deus sabe tudo a teu respeito. E o melhor de tudo, Ele te ama e está doido para te abençoar. Então eu quero hoje orar por pessoas que chegaram aqui hoje, precisando de uma virada, de um milagre mesmo, na vida. Olha, Zacarias entrou no templo, para cumprir seu ritual, era o trabalho dele. Diz que quando ele foi, antes se você for ler o texto, diz que eles tiram sorte, é praticamente, vamos lá, dois ou um, para ver quem vai entrar hoje. Deus Zacarias, aí ele entra, Quem está lá? Gabriel Maria estava tocando a vida dela Ela sonhava em ser mãe Mas não naquele momento Toda mulher sonhava em ser mãe naquela época Não naquele momento E não daquela pessoa Que nasceria Mas Deus é poderoso Tanto Para ressuscitar sonhos Como para Acelerar sonhos Vou repetir isso para você Deus é poderoso tanto para ressuscitar sonhos, como o de Zacarias já estava enterrado, já era velha, mulher era estéreo, falou, cara, não deu, não deu para ter criança, não deu para ter menino, não deu, a gente tentou a vida inteira, não deu. O sonho estava morto. Deus foi lá e ressuscitou o sonho daquele casal. Mas Deus também era poderoso para acelerar o sonho de Maria, que sonhava em ser mãe, e isso. Naturalmente aconteceria em algum momento da vida dela, mas Deus chegou para Maria e falou: O momento chegou, é agora. agora." Talvez você esteja pensando que algumas coisas até vão acontecer na sua vida, mas só vão acontecer daqui 10 anos. Eu vou comprar minha casa, daqui 10 anos eu isso, daqui 10 anos eu abro minha empresa, daqui 5 anos eu vou me preparar. Agora, enfim, ou talvez você que nem dá mais eu quero dizer para você que Deus é poderoso não só para ressuscitar como também para acelerar